0: Anastasia Dís. Enosis
1: 1966, I found
0: Macarios III
1: 1967, I old,
2: Somos David García
1: by,
2: Y Aitor Padilla Y esto es Desde la Historia Bienvenidos al tercer programa de la tercera temporada, el último ya del 2016. ¿Qué tal, Aitor?
0: ¿Qué tal, David? Muy bien. Aquí estamos otra vez, esta ya vez en riguroso directo.
2: En riguroso. Se nos acaba ya el
0: año, ¿eh? Aitor. Se nos acaba. Ya felicitamos las fiestas a todo el mundo sí. porque ya no... Nos
2: veremos hasta pasado 2016. Y bueno, hoy para acabar el año tenemos un programa muy nuestro, ¿no? Es un tema muy <ríe>
0: sí, que nos gusta. Es el típico tema que damos a la gente para que pueda hablar en Navidad sobre este tema. Súper interesante. Si luego comentaremos un par de trucos, por pues si no sabéis de qué hablar en familia, <ríe> iremos viendo. Exacto. Bueno, pues antes de empezar como siempre con el tema y decir, bueno, cuál es exactamente... Vamos a dar los, los medios de contacto con nosotros El Gmail, historia.com, Donde, como siempre decimos, podéis poneros en contacto con nosotros Tanto como para proponer temas, como para decir Oye, mira, me gustaría colaborar, me gustaría venir un día a, a hablar con vosotros A tratar algún tema que me interesa Un día, dos, tres, lo que quieran Exacto, siempre estamos abiertos a eso Y nuestra página de amigos de Facebook, desde La Historia Donde vamos a intentar, pues... Pues ir subiendo los programas para que los, los tengáis más a mano. Pero el año que viene nos vamos a
2: proponer ser más activos, ¿no? Exacto, mira, ya aprovechando también el tema de la Navidad... Pues año nuevo. Año nuevo, Facebook activo. Pues antes de decir de qué va el tema, vamos a introducir un tema eh, musical de Monsieur Doumani, que se llama Psicoses. Y a partir de este tema, la gente que nos está escuchando, que vaya pensando de qué país puede ser. Sí, porque no, nos consta que nos están
0: escuchando hoy. Una, un saludo a todos.
2: Un saludo.
1: Que pias y ni si cosa que sin y ni más que que sin y ni que desmeos que termina <risa> pias y ni que desmeos que que y ni si que pensas y ni más que Metro sinje je lusa. Metro Ti ni tipusa. tipusa. <tose>
0: Ay, ¿a qué te recuerda este tema? ¿Qué país puede ser? El, el, bueno, yo es que lo sé, el país, no, no lo voy a decir, pero el, cuando me enseñaste la canción, lo primero que pensé, o sea, el, los primeros 10 segundos parece la canción que pone Isis a sus vídeos. Es muy raro.
2: Pues bueno, desde aquí afirmamos que no hacemos proselitismo de Isis, que no se escuche la Ni, porque ni a mucho
0: sí. menos, ni mucho menos.
2: Pero bueno, es posible que se parezca un poquito, la verdad. Pues bueno, el tema es de, de Chipre. Es donde hoy vamos a viajar, donde hoy vamos a tratar un tema muy interesante de Chipre. Y bueno, decir cuatro cosas del grupo de Monsiedo Mani que son tres músicos formados en Nicosia en el 2011 y que hacen música tradicional chipriota, que es algo que uh -huh. es, está muy de moda, ¿no? Está muy bien saberlo. Y fueron nominados por la revista de música británica Songlines como mejor grupo. o
0: sea ¿Mejor, ¿Mejor grupo chipriota o mejor grupo
2: mundial? No, mejor grupo para la revista esa. Supongo que es una revista así que le gustan los grupos de música folk. Uh -huh. Y dijeron, hostia, toca muy bien.
0: Pues mira, pues.. Diga más lejos que nosotros musicalmente. Siempre traemos calidad. Siempre traemos calidad y siempre lo decimos. Que nos gusta la música. Nos gusta la música y bueno, eh, es un tema,
2: la verdad que está muy bien, ¿no? Para Navidad, si,
0: si ya, queréis hablar para. Nosotros lo introduciremos y ya elegís Si lo sacáis o no el día 24 por la noche. <risa> Luego queremos mensajes, ¿eh? Exacto. Bueno, pues empezamos con la noticia. Vamos a hablar de Chipre porque el, a finales del mes pasado, en noviembre.. Eh, hubo una reunión para la reunificación de Chipre, que es algo que bueno, yo desconocía bastante, hasta hace unos meses que vi un reportaje, pero no sabía que Chipre estaba dividida. <risa> eh, las negociaciones para poner fin a la división de 42 años de la isla de Chipre vuelven es, eh, el, en noviembre a estar en punto muerto, tras una nueva ronda de conversaciones sin resultados entre los dirigentes chipriotas griego y turco en Suiza. O sea, Ya introducimos que la otra parte pertenece a Turquía. La reunión desde, desde el domingo de noviembre en un gran hotel de la localidad helvética de Montpelleguin entre el presidente chipriota griego Nikos Anastasiadis y el líder turco-chiprotia eh, Mustafa Kinsi acabó sin acuerdo y sin fecha fijada para la otra tanda de negociaciones. Ambos ya habían mantenido en el mismo lugar cinco días de negociaciones entre el 7 y el 11 de noviembre bajo la ejida de la ONU. Las dos partes llevan negociando desde mayo de 2015. Negocian, digásemos, para eh, reunificarse. Exacto. En eh, pese a que realizaron sus mejores esfuerzos, no consiguieron las convergencias necesarias que habrían cimentado el camino para una última etapa de negociaciones, que es lo que admitió el, el portavoz de la ONU, Alem en un comunicado. El, para introducir un poco el conflicto, el tema de la división de Chipre es uno de los más viejos conflictos del mundo y varios intentos de reunificación fracasaron, el último de ellos, en 2004. La verdad que es interesante
2: porque es un tema, creo yo, poco conocido ¿no? a nivel general aquí en Cataluña, en España... Es, Chipre es un país, bueno, que lo, sabemos que está ahí en el mar Mediterráneo, ¿no? Que, cada cuatro años a lo mejor hablamos un poco de él en las noticias, o sea, cada mucho tiempo. Pero, claro, conocer esto es algo que no sale en las noticias, ¿no? Sale... Mmm, Muy poco, y, y es algo que es interesante
0: de, de analizar y aquí estamos, ¿no? Para, esto, para eso sirve nuestro programa. Volvemos a la esencia del programa. <risa> eh, desde la... La última vez que se dividió, donde el ejército turco invadió el norte, eh, la República de Chipre es miembro de la, Unión, de la Unión Europea desde 2004, pero solo ejerce autoridad sobre la parte del sur, donde viven chipriotas griegos. Los turcochipriotas viven en el norte, donde se ha proclamado una república turca de Chipre del Norte, que solo la reconoce Turquía. Bueno, ya hablaremos un poco más de quién reconoce sí. a esta república. Las dos delegaciones negociadoras tenían la misma misión de diseñar un mapa con fronteras internas que delimite las dos entidades, tanto la chipriota turca como la chipriota griega, que formarían una futura federación. Y ese es el, el tema que debían resolver, ¿eh? en, sobre todo con la expoliación de bienes. Los dos dirigentes que habían estado, sin embargo, cerca del acuerdo eh, sobre la parte de la isla, que no estuvieron de acuerdo sobre la parte de la isla que les corresponde a la entidad chipriota turca. Y es que el, el máximo dirigente turco eh, sugería que le, le tocaban un 29,2% y Anastasiadis proponía un 28%. O sea, la diferencia de, de es mínima, pero bueno... Pero, ahí está enquistado, ¿no? Para, para ¿no? para que no hubiese un acuerdo. Y, y aunque los, los turcos son eh, claramente minoritarios, los chipriotas turcos controlan actualmente el 36% de la isla. Eh, están lejos del acuerdo, eh, las divergencias persisten sobre otros temas espinosos como puede ser el proceso de restitución, la compensación o intercambio para los propietarios expoliados de sus bienes. Y es que la gente del norte, de Tur del norte de Chipre, cuando llegó el ejército ruso, tuvo que dejar todas sus cosas e irse al sur, todos los que eran griegos chipriotas. Entonces es un tema que está un poco en...
2: Sí, digamos, cuando, en disputa. cuando se produjo este, esta creación ¿no? de la República Turca, toda la gente chipirota de ascendencia griega, por decirlo de alguna forma, que vivía en el norte,
0: tuvo que emigrar al sur. O sea, fue un, como un traparse de, de población. Exacto. Eh, hay que decir que el presidente Anastaseis desea que el retorno de al menos 100.000 chipriotas griegos a las propiedades que tuvieron que abandonar. Por su parte, los chipriotas turcos desean que el menor número de gente tenga que abandonar sus casas. De hecho, siempre han admitido que en caso de una solución, eh, parte de las tierras y de las casas del norte serían restituidas a los originales propietarios eh, chipriotas griegos. Eh, pero han pasado más de 40 años y el, los chipriotas que están en el sur han hecho sus vidas allí. Igual que los chipriotas que están en el norte pues, han hecho la suya. Entonces, estos del norte no entienden... Claro. Pues que deban abandonar su casa y sus vidas si llegase a una solución. Claro, es que es
2: un tema que ya lleva enquistado mucho tiempo, son 40 años ¿no? desde que se produjo esta escisión, digamos, en Chipre, y claro, ahora eh, que todo vuelva como hace 40 años,
0: pues es complicado, porque claro, cada uno ha hecho su vida donde ha podido. Eh, cualquier futuro acuerdo que se derive de estas negociaciones, que en este caso pues, está parado, pues se eh, someterá a un referéndum en cada una de las partes de la isla y esto, pues, está muy difícil de que llegue a unanimidad de momento en, 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 la, en, en, en ambas partes. Respecto a los países que reconocen esta república del norte turca, eh, hemos dicho que Turquía, evidentemente, la reconoce como tal. Eh, y otra de las repúblicas es la República Autónoma de Najicheván, que está en Azerbaiyán, que sí que la reconoce como tal, pero el país, el Estado de Azerbaiyán, se niega a ello. Digamos que todo lo que son, porque ya tú también tienes una lista de ello, todo lo que son eh, pequeños estados, estados dentro de estados, pues sí, el, el tienden C a reconocerlo.
2: Lo, lo que es el Cáucaso <risa> es muy difícil. Hay un lío entre rusos, armenios, georgianos, eh, aceríes, es algo que <risa> mejor no entremos. Digamos que hay regiones que, que aceptan nuestra República Turca de de Chipre. Porque, ¿qué, ¿Qué más teníamos? teníamos? ¿Osetia del Norte? Tenemos Osetia del, Osetia del Sur que se quiere unir a Osetia del Norte Osetia del Sur y, y abyasia son territorios que actualmente pertenecen a Georgia pero son como un, una república de facto no y, y Rusia eh, está detrás Rusia quiere que se independicen para, bueno, para meter mano ahí. Rusia, en, en esto son, son, unos, son unos expertos, lo hemos visto en Crimea, también lo están haciendo en Moldavia, eh, son, son los reyes de esto. Y de momento, bueno, el, el caso de, de Aviasia, de Osetia del Sur, está parado, pero es que hablamos de territorios que es, tienen una cantidad de etnias y todo lo que sucedió en Chechenia, que también está al lado, o sea, uh -huh. es algo increíble lo que es el ah, Cáucaso. Exacto. Y bueno, como podemos hablar de la bandera. No? La bandera, hecho los deberes, Aitor. ¿Ah, sí? Yo sé que tú eres un experto en banderas. A ver,
0: sí. la un poquito. ¿La bandera de Chipre? Sí. La bandera de Chipre es una de las pocas que tiene la silota de, del país dentro de la bandera, con Kosovo, Antártida, junto con Kosovo y Antártida. Y, y
2: esto lo encontré en Wikipedia, no sé hasta qué punto periódico, pero ponía que también la isla de, de Navidad que es una isla que pertenece a Australia y que está por debajo de, de Indonesia, digamos. Mm -hmm. Y bueno, es curioso, ¿no? <risa> y queda muy bien, ¿no? Ahora estamos, Exacto, estamos cerca eh, de, de, es de, de es la fiesta.
0: Viene, viene todo ligado. Y bueno, la, la isla, o sea, la bandera de Chipre es una bandera de fondo blanco, la silueta del país en color dorado, va, eh, sobre unas so ramas de laurel. Claro, pero representa lo
2: que es toda la isla entera Exacto. y también incluye lo que es la República Turca de, de Chipre. O sea, un territorio... Es suyo, digamos, a nivel internacional, porque solo lo reconoce Turquía, pero que no controla. Exacto. Entonces, es eh, es, es claro, que lo ahí, tiene eh. la bandera, pero no lo controla. Es algo que, uh -huh. ojo. Eh.
0: Y bueno, también, so, para conocer un poco también este tema, aparte de la parte histórica, pues yo recomiendo también un tema, o sea, un programa de TV3, affairs exteriores que hay un programa de Chipre, es un programa interesante este chorro, este, 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 lo he visto alguna vez y... Y bueno, pues tratan con varios temas, como es la, la ocupación británica, mm. aparte de pues, la situación actual, y hablan, pues, bueno, por ejemplo, se puede ver en el documental cómo van a un aeropuerto que está abandonado, el aeropuerto de Nicosia, anteri el anterior, de Nicosia International, y hay un avión que lleva allí desde que... De empezó la guerra. O sea, es un avión que iba a salir y como empezó la guerra y se quedó el avión y lleva y no salió. está como parado en el tiempo todo allí, sí. en, ese, en ese aspecto. Y luego, pues, también hablan pues de lo que es la línea verde, que ya hablaremos, mm -hmm. de la frontera, de la frontera. Entre, entre la parte turca y la parte griega. Y la verdad es que es muy interesante para conocer un país, pues, que es del Mediterráneo, pero queda como un poquito... Queda un poco lejano, Exacto. Sí. No, añadir también que Chipre,
2: aparte de tener estas dos repúblicas un poco separadas, la parte turca y la parte más griega, chipriota, tiene también dos bases militares que pertenece al Reino Unido. Ya Exacto. veremos que exactamente el Reino Unido en el siglo XX estuvo, eh, bueno, en, en Chipre, ¿no? Y tiene dos bases militares que aún, la, aún las conserva. Es como Giraltar, <risa> que no sé qué pasa, pero <risa> controla muy bien el Mediterráneo. ¿eh? Exacto. Pues bueno, antes de entrar en el tema histórico, vamos a introducir otro tema de Chantelli Areti Ketine, dc Ki Anatoli.
3: Δύο σου χέρια, μια ανάσα σαν δροσερή χαρά. Βγήκα μελα σαχαρή και μέντα, και γλυκόφιλοι. Πάνθησε στην απλή μου
4: To the spirit and the beauty That makes me feel seriously flavor of pleasant beauty No monotony You walk around, create a sound
3: και σα κοιτάζω ο ουράνο με τη γη. και χρυμπάρι. Ρίγανη και κρασί. Πάνθησε στην αυλή μου γαρδένια φούλη και για Με άρωμα που
2: Chantel y Areti Ketime, Dishiki Anatoli. Suena, suena bien, ¿no? Sí, la
0: verdad es que tiene, se parece mucho a una canción.
2: No, bueno, Decir que Chantel, yo creo que lo hemos puesto en, en este programa alguna vez. No estoy seguro ahora, pero Chantel es un, bueno, un músico alemán que es muy próximo a la música de los Balcanes. No siempre le gusta mezclar música de los Balcanes, música disco, ¿no? la disco Partisani, que es una canción muy, muy famosa.
0: Disco, disco,
2: Partisani. Exactamente. Y luego tenemos a Areti Ketime, que es una cantante de música tradicional griega, ella chirega, y además toca otros instrumentos griegos como el, el santor, que es, no sé lo que es, pero es muy griego. Exacto. Añadir también que la chica esta es muy guapa. O sea, he, he visto videoclip y es, es una belleza griega, en serio. O sea, es, una belleza griega. Yo la vi por primera vez y dije, hostia, eh, en o sea, serio. La <ríe> Sí, sí. Y bueno, y la canción es como una alegoría, digamos, a la música de los palcanes, ¿no? De la que Grecia también forma parte Forma parte de la península, okay. ¿no? Entonces, bueno, tiene sus influencias uh
0: -huh. Bueno, después de... Antes de que empieces con la parte historia Que tengo un par de apuntes aquí de, de lo que es, pues, Nicosia sobre todo Porque Nicosia está dividida Igual que está el país <risa> Es como lo que pasaba exactamente en, en, en Alemania capital. Exacto La capital está dividida uh -huh. eh, Entonces está la Nicosia chipriota Y la Nicosia turca Y, bueno, pues destacar que la Nicosia turca pues es algo más turística, hay mucha oferta para el turista y una cosa que destacan así, por ejemplo, en el documental es que hay muchísimos artículos de lujo, pero son todos falsificaciones porque no están regidos por las leyes de la Unión Europea. Entonces, ah. digamos que en ese aspecto, pues... O sea, que si, si te gusta el mercado negro, buen sitio, ¿no? ah, Exacto. Y también comentaban que qué hacían los chipriotas griegos cuando iban a... O sea, por qué tenían que ir alguna vez a a la chipriota turca, los griegos, mm. y decían que era básicamente dos razones. Una era porque tenían familia allí, que se había quedado allí, y la otra es porque ahí, en la chipriota turca, está permitido el juego. Entonces, allí va mucho al casino. Y en, en la otra no se puede jugar. No, no está permitido. Entonces, con razón, creo yo. <risa>
2: o sea, yo, yo también lo haría, me hago.
0: Entonces, esa era una de las dos razones por las que... Hacían eso. Datos, y, datos interesantes sí. Y otra así también que, me, Porque ya sabemos un poco de qué picojeamos ¿no? <risa> Y es que hablan de la, la plaza de Faneromeni Que hace referencia a la iglesia que está en esa plaza Y es el lugar antifascista por excelencia Dentro de Nicosia Y es que en Nicosia existe Bueno, en Chipre existe dos movimientos El antifascista y el fascista y digamos que el movimiento fascista pues como todo básicamente todos pues tiran un poco pues a las políticas de derechas y tal y sobre todo están a favor de que eh, Chipre vuelva a formar parte de Grecia pero como o sea que Chipre no sea Chipre como un estado independiente sino sí. Grecia vale y que todas las manifestaciones que empiezan allí sobre todo por el estado actual de Chipre y manifestaciones contra ese, pues, contra ese Estado, contra esa, pues empiezan allí en esa plaza. Es una plaza bastante emblemática de Nicosia. Bueno, ya cuando... algún día iremos ¿no? a Chipre, supongo. Sí, algún día podremos ir ca a cada sitio del que hablamos.
2: ¿no? Pff, saldrá muy caro, <ríe> que no se da cuenta. Tú te quedas en Cuba seguramente. Pero bueno, <ríe> Entramos ya en el apartado histórico de, de Chipre, donde bueno, analizaremos desde una perspectiva histórica ¿no? la división de la isla de Chipre es decir, básicamente, cómo se llegó a formar el estado de la República Turca de, del norte de Chipre. Podemos decir que todo lo que es en sí el conflicto de Chipre actual es una consecuencia de la enemistad histórica entre Grecia y Turquía, que son dos potencias regionales que difícilmente se han puesto de acuerdo en cuanto a sus fronteras históricas y en cuanto a la soberanía de ciertas islas del Mar Egeo. Es decir, son dos potencias muy importantes, tanto Turquía como Grecia, y, claro, son dos estados muy diferentes, diferente religión, diferente cultura, diferente lengua... Y esto
0: a veces. Cuando... Han sido sobre todo potencias antiguamente. O
2: sea... Sí, pero bueno, dentro del mar Egeo siempre han mantenido pues, mm. una homogeneidad en cuanto, a, en cuanto a que son potencias. Y bueno, son dos países sí, históricamente muy importantes. ¿eh? Tanto, tanto Grecia como Turquía son mm. dos países muy, muy importantes. Y entonces es una enemistad histórica como la pueden tener, no sé, est eh, Estados Unidos y México y otros estados que son frontereros. Entrando ya en Chipre, decir que es uno de los pocos países divididos que quedan en el mundo, como hemos dicho antes, ¿no? que hemos nombrado a Osetia del Sur, a Abasia, a Crimea. También hay otros como Nagorno-Karabaj, que también está entre Armenia y Azerbaiyán, ya decimos que es una zona muy difícil. Kosovo también, porque no está reconocido por todos. Y Gibraltar. ¿no? Es, también. Desde aquí. De dividido. Gibraltar es algo que está también inquistado desde hace mucho sí. tiempo. El, la isla de, de Chipre está situada en el mar Mediterráneo a solo 113 kilómetros de Turquía. Si lo miramos en un mapa, está muy muy cerca de, de, de Turquía claro. y, y de Siria. Pues es, está, digamos, dentro de este delta que se
0: forma, está muy muy cerca. Probablemente igual, ma, igual de cerca o menos que Mallorca, a lo mejor, o Menorca. Mm, de, parecido, de ¿Mm? está muy muy cerca.
2: Eh, y formó parte del Imperio Otomano desde el siglo XVI al, al XIX. Pese a ello, la mayoría de la población era de habla griega y religión ortodoxa. ¿no? Pese a que formaba parte del Imperio Otomano, siempre ha tenido una población digamos, de ascendencia griega. Eh, la cual, esta población mayoritaria griega ortodoxa, convivía con una comunidad minoritaria de origen otomano, de habla turca y musulmanes sunitas. La población cristiana, eh, gre grecochipriota, era considerada, bueno, consideraba como su líder al arzobispo y en su mayoría abogaba por una unificación de la isla con, con Grecia, ¿no? que era la considerada la, la madre patria. Uh -huh. Esta ideología de, se conocía como la enosis, la unión en, en griego. Eh, lo, uh -huh. Todo lo que es los movimientos eh, unionistas con Grecia son la, en, eh, la en Exacto. enosis. Eh, Gran Bretaña ocupó y administró la isla a partir de 1878 pero no estableció entonces una forma de dominación concreta. ¿no? Pues, Aunque tenía el control de, de Chipre, los sultanes conservaban la soberanía. Digamos que era como una soberanía compartida entre Gran Bretaña y Turquía. En el año 1914, historia, ¿qué, qué pasó ese año? La Primera Guerra Mundial. Muy bien, Aitor. <risa> eh, ese, ese año el Imperio Otomano entró en la Gran Guerra... Y el gobierno de Londres convirtió la isla en una colonia y la anexionó a la corona. ¿no? Eh, Turquía finalmente reconoció en el Tratado de Lausana del 1923 que Chipre pertenecía al Imperio Británico. ¿Algún día hay que hacer un programa del Imperio Británico? Bueno, <risa> era muy, muy grande. La apuntamos. Por entonces, para después de la Primera Guerra Mundial, la población era de unos 180.000 griegos y unos 46.000 turcos bastante mayoría griega por más de la mitad, podemos decir, 180.000 a 46.000 turcos. Durante los años de la soberanía británica se fue deteriorando la convivencia ¿no? entre los chipirotas, entre los turcos y, lo, y los griegos. Ya en el año 1950 se celebró un referéndum en el que solo podían participar lo, los cristianos, lo, los griegos, para votar sobre la enosis, la unión con Grecia, y el resultado fue de más del 95% a favor. Pero claro, solo votaban lo,
0: pues, lo, los
2: griegos. Por otra parte, Atenas presentó ante la ONU cuatro mociones para la autodeterminación de Chipre, las cuales fueron desestimadas. Entonces aquí pensaron, a ver, la vía institucional, ya se nos, nos está agotando porque el referéndum no vale para nada, la ONU no nos deja, y eso que creo, pues que la, la insurrección armada se fuese preparando sobre, sobre Chipre. El sector greco-chipriota, amparado por la iglesia ortodoxa griega, inició una campaña a favor de la enosis ya a principios de los años 50, y este proceso dio lugar a una guerra civil en la que la mayoría griega fue dirigida por la Organización Nacional de Combatientes Chipriotas, EOCA, importante uh -huh. este nombre, EOCA, comandada por el coronel Krivas, que se enfrentó a la minoría turco-chipriota, que a la vez formó su propio movimiento eh, armado, podemos decir, que era la organización de la resistencia turca, el TMT. Es decir, tenemos una sección armada que era la EOCA, de presencia griega, y el TMT que era de presencia uh -huh. turca. La violencia también se desencadenó contra los ingleses, que eran los que estaban ocupando la isla en sí, eh, pero su objetivo último era la elección al gobierno de, de Atenas. Así pues, para finales de los años 50, por primera vez, la población empezó a dividirse en varios separados y algunos turcochipriotas tuvieron que emigrar al norte de, de Chipre, o a Turquía, donde tenían protección. Aquí ya empiezan los movimientos de, de población que hemos, que hemos hablado antes.
0: Que también, destaca, bueno, algo que quería destacar, que me acabo de acordar, que durante la ocupación británica, pues decir que, parece mentira, pero, bueno, había hay un nero nacional chipriota que... Era el nombre no recuerdo, pero que era un estudiante que se, con 15 años en rebeliones estudiantiles que hubieron, pues se salieron contra, contra el Imperio Británico y que a los que se enroló en la guerrilla y acabó, bueno, pues, lo que acabó en las montañas luchando por... y que a los 19 años le, le pillaron transportando armamento y en los años 50-60, que parece increíble, pero lo condenaron a la horca. A la en Maraulto. Chipre en 1960 por el Imperio Británico sí, ¿no? es brutal o sea es como algo que es súper antiguo si pues algo un poco medieval
2: sí. en el 1960 eh hace cuatro días
0: ¿Qué sí 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 pues bueno
2: eh, continuamos en los años 50 la, digamos que la, la anexión de Chipre y Grecia eh, fracasó y se emprendieron en negociaciones para alcanzar un acuerdo que permitiera el traspaso de la soberanía británica no Chipre debería convertirse en un estado independiente, pero asociado a Gran Bretaña, para lo cual los ingleses conservarían sus bases militares en la isla, que aún los conserva, y el estatuto de potencia garante de las dos comunidades. Es decir, sí. vale, os independizáis, sí. pero yo garantizo de que no se provoque aquí una guerra civil entre turcos y griegos. A su vez, se reservaba la capacidad de intervención eh, del de Reino Unido junto a Grecia y Turquía si se rompía este equilibrio establecido. Es decir, si se rompe el, el, el equilibrio, pueden entrar tanto Gran Bretaña
0: como Grecia como Turquía. Estaban un poco por establecer como fuerza de paz en, en, en dentro de Chipre, si sí. pasase alguna cosa. Sí, pero bueno, yo creo que en esos
2: años Gran Bretaña tenía otras cosas más, más presentes que la paz. Más importantes también. <risa> pues tenía muchos procesos de independencia, <risa> sobre todo en, en, en África. En el año 1959 se alcanzó ya un acuerdo bajo estas premisas y un año más tarde se aprobó una constitución y fue entonces cuando nació la República de Chipre, que conocemos actualmente, y que era un estado conjunto. Aún no existía mm, la República nice. Turca. En este nuevo estado, un 30% de todos los puestos administrativos y escaños del parlamento, así como el, calo, el cargo de, presi, de vicepresidente, se adjudicaba a la minoría turcochipriota turco acorde a la democracia. De, de, a la demografía, perdón, es decir, un 30% de los escaños y un vicepresidente porque es lo que corresponde a la demografía de ese momento del, del país entonces, el resto, el 70% y el cargo de presidente obviamente, a la población griega uh -huh. Macarios III que era arzobispo de Chipre desde 1950, fue elegido el presidente, un arzobispo
0: ya, ya Sí, <risa> bueno, si ya decían que era el, su máximo referente ¿no? En, <risa> anteriormente ya el arzobispo y la iglesia. Entonces, claro, una vez se estableció la, la independencia
2: en el 1960, había muchas expectativas de una convivencia paz, pacífica ¿no? entre todos los chipirotas, pero estas expectativas duraron muy poco. La tensión acumulada saltó en un estallido de, de violencia ya en el año 1963. O sea, tres años de, de paz, relativa entre, paz ¿no? entre comillas, y ya tres años después pues estallaron los primeros, los primeros brotes de, de violencia. A pesar del orden constitucional, la comunidad griega mantuvo su objetivo de, de la anexión a Grecia. Los grecochipriotas acusaron a Turquía de injerencia en asuntos internos, mientras que esta acusó a aquellos de querer anular los derechos de los turcochipriotas. Es decir, cada
0: uno barría para su casa. Exacto. Es algo Le, que suele pasar sí. en estos conflictos.
2: Algunos claro, dicen, no, Turquía está entrando, dice, Turquía ya, pero es que la población turca de allí está siendo, eh, <risa> está siendo tratada mal, digamos. Exacto. Eh, en diciembre de aquel año, del 63, quedó destruido ya el, el orden legítimo, es decir, ya es una guerra civil, y ya los turcos chipriotas empezaron a establecer una administración turca paralela. Es decir, no podemos hacer un estado conjunto con los griegos, vamos a hacer nuestro estado paralelo. Uh -huh. Las Naciones Unidas ya intervinieron en ese, en ese momento enviando una fuerza de paz conocida bajo las siglas de un, un FICIP, que aún está actualmente. Entraron ya en el 63 y aún uh -huh. están y instauró la división de la capital de Nicosia mediante la línea verde lo que hemos comentado de de, bueno, de Nicosia no que hay una parte turca y otra griega y crearon la línea verde que es la frontera entre ambos sí, hay dos
0: cositas sobre esto que bueno el hecho de que entrara las Naciones Unidas quiere decir o sea la guerra civil duró un mes no duró más y que sobre la línea verde sobre todo lo utilizan desde la parte griega porque es una manera de no llamar frontera a eso porque el hecho de llamarle frontera estás dando por hecho que esa parte es lidia? otro país. Ah, claro. Entonces eh, utilizan es el término de línea verde que pertenece, o sea, es una línea que cruza todo el mapa de, Chi o sea, toda la isla de Chipre, también como hemos dicho antes eh, parte de Nicosia por la mitad y todo eso, todo eso pertenece a la ONU. Entonces es una, o sea, la isla pertenece a tres en tres estados, entidades, la Uno, ONU. Cuatro si contamos también el Reino Unido, el Reino
2: Unido que tiene dos claro, bases por la base.
0: Claro, exacto, por las bases aéreas. Cuatro. cuatro. La ONU, Turquía, Chipre y Gran Bretaña en sus bases aéreas.
2: Curioso. <risa> pues bueno, continuamos. En 1967 se produce en Grecia un, un golpe de estado militar y... El arzobispo Macarios fue reelegido al año siguiente, pero se distanció de Grecia. Es decir, Macarios al principio era partidario de la Enosis, pero a partir de este golpe de Estado dijo, yo me distancio de Grecia, yo no quiero pertenecer a un Estado donde mandan los militares. Eh, apoyado por, por Atenas, el antiguo líder de la EOKA, que era la Organización Nacional de Combatientes de Chipriotas, Georgios Grivas, organizó la EOKB, pero murió en el 74. Pese a su muerte, la misma guerrilla, la EOKB, dio un golpe de estado en Chipre, recordamos, respaldado por Atenas, derrocó a Macarios y persiguió una vez más a los turcochipriotas. Es decir, se produce un golpe de estado en Grecia, el arzobispo, que es el presidente, no quiere formar parte de, de Grecia en ese momento, pero la guerrilla si quiere y finalmente derrota a Macarios.
0: Ajá. No sé si lo he explicado bien. Pero... Sí, que, y además con la ayuda de... De Grecia por el hecho de ser... De sí, exactamente.
2: Que... Grecia lo que quería era anexionarse a Chipre y, bueno, al final <ríe> no lo consiguió, pero por poco. En respuesta, Turquía, como potencia garantizadora de los acuerdos que firmaron hace sí. algunos años, invadió la isla y ocupó la zona norte. Meses después, Macarios fue restaurado en su cargo, pero Turquía mantuvo sus tropas
0: viendo que esto no se iba a tranquilizar
2: nunca. ¿no? Es decir, aquí es, es algo complicado, es, políticamente es complicado. Pero digamos que Macarios fue derrocado, entraron, la, entró la guerrilla chipriota griega y entró por su parte Turquía para eh, restablecer el orden. Exactamente, para defender a su población. Uh -huh. Pero luego Macarios fue otra vez eh, reelegido presidente y Turquía dijo, bueno, yo me quedo aquí. Por si acaso. Exacto, sí, sí. Es, Más,
0: está, sí. Para dejarlo claro, es, es una buena manera.
2: Es, es como un rompecabezas esto, <risa> pero bueno, creo yo que lo estamos intentando explicar bastante lento para que la gente lo pueda entender. Ya en el año 1975, ambos bandos negociaron un intercambio de población que creó dos zonas de población homogénea, una turco-musulmana en el norte, un 37% de la isla podemos decir, y una cristiano grega en el sur. Es decir, ya en, en el año 75 es cuando finalmente digamos que sí. se establece bien la diferencia entre los dos... No diré estados entre las dos zonas de influencia y se marcan bien la población turca mm. y se marca bien la población griega. En el 77, el dirigente turco-chipriota Raúl Denchash y Macarios III, que aún seguía siendo el presidente de, de Chipre, lle llevaba años ya.
0: Sí, desde el 60 y pico. ¿sí?
2: Firmaron un acuerdo según el, el, el cual eh, ambos territorios se unificarían como una única república federal bicomunal. Como una federación, vamos a decir. Uh -huh. Pero no se avanzó en las negociaciones y en el 83 las Naciones Unidas emitió una resolución que exigía la retirada de las tropas y condenaba el intento de mantener la división creada por la intervención armada. En respuesta, Dengtas, que era el líder de los turcochipriotas, proclamó la República Turca del norte de, de Chipre como Estado de, eh, independiente. Hasta hoy, como hemos dicho, solo reconocida por Turquía, que sigue manteniendo, Turquía, 30, entre 35.000 y 45.000 soldados turcos en la isla.
0: Pues no está mal, ¿eh? Porque no sé cuál, cuál debe ser la, la población chipriota. Bueno, pero... Pues
2: bueno pues mucho más, creo yo.
0: <risa> es decir, la, las Naciones Unidas
2: intentaron eh, que la cosa se, se solucionase y eh, la respuesta fue no. Vamos a crear la república y mantenemos las tropas. En muchos casos yo no sé la, la, las Naciones Unidas hasta qué punto pueden... Pueden influenciar ¿no? realmente en los países Yo creo que los sea, países. A,
0: aconsejan ¿no? un poco, yo qué sé No, no acaban de, <risa> de imponer No, porque si tu idea es esa Al final la idea de la ONU no se ha llevado a cabo en ningún momento Sí, pero es algo que se repite en muchos países ¿no?
2: La ONU dice tal, la ONU dice tal Pero ¿alguien le hace caso realmente? <risa> es, es, es mi pregunta, no sé Y, y a lo mejor tienen razón y, y a lo mejor, digo, eh, quieren la paz mundial y todo lo que quieras Pero <risa> ¿tiene algún peso mundial? Parece que a veces no. ¿no? O, o se impone lo que el, la gente de abajo quiere. O sea, l, la gente, bueno, los turcochipriotas sí, en este sí. caso quieren. Es una pregunta que, bueno, debemos preguntarle a, a Kofi Annan, ¿no? era bueno, sí, ese el, ya...
0: el último nombre que se me ocurre como presidente de la ONU, no, la verdad. Había uno que era
2: de Corea del Sur, pero uh -huh. no me acuerdo. Bueno, bueno eh, volviendo a Chipre, hu hubo negociaciones también en el 84, en el 85, en el 97 también entre turcochipriotas y grecochipriotas, pero no han llegado a ningún acuerdo, aún continúa. La candidatura de la República de Chipre en la Unión Europea incrementó aún más las tensiones al otorgar un nuevo respaldo internacional a la parte griega. Es decir, el, la parte griega eh, de Chipre entró a la Unión sí. Europea y obviamente la otra parte, mmm, como sí. tú has
0: dicho, eh, está en un limbo. Exacto, o sea, en un limbo. a Turquía, que de momento tampoco pertenece a la Unión Europea, aunque lo intenta. Y claro... Ese aspecto pues, seguramente pues, incrementó los, las tensiones que tenían entre ellos. ¿no? Las Naciones Unidas
2: eh, también elaboraron un nuevo plan para, la, para, bueno, para crear una república federal de dos zonas. Fue sometido a referéndum en, en abril del 2004 y aceptado con 65% de la parte turca, pero fue rechazado por un 75% de los votantes de la parte griega.
0: Es decir, a veces no sabes es, quién... Está todo muy... Es que está hay una diferencia, o sea, hay una distancia entre. Ya no simplemente dirigentes, me parece. Ya sí creo que entre los pueblos en sí. Mm. Por lo, bueno, por ejemplo, en este aspecto, ¿no? O sea, el 65% o es sea, una mayoría amplia a favor de, de la unión en, en, en la parte turca y una mayoría aún más amplia por el. por la no unión, ¿no? La no-enosis. Exactamente. No, pero,
2: pero eso que llega a un punto ya que dentro de la parte turca o griega, ya no sabes si quieren ser turcos, si quieren ser griegos, o si quieren ser en sí chipriotas, y punto. Mm. Yeah. Es decir, eh, hay ahí un, un limbo. De, dentro de, de los greco-chipriotas, claro, habrá gente que quiera la enosis con Grecia, pero habrá muchos que digan, que yo quiero ser Chipre. Es un poco también lo que pasa en, en Bélgica por ejemplo, ¿no? que hay dos zonas, una más holandesa y otra más francesa. Claro, hay gente que... Bueno, sobre todo antiguamente, que quería la unión a mejor con Francia, pero últimamente la gente, hay mucha gente que quiere ser belga y punto. Uh -huh. Pues Aquí sería algo similar, aquí algo más crudo, digamos, es
0: mucho más reciente.
2: Pero claro, es algo muy, muy complicado.
0: Uh -huh. y bueno, es lo que hablamos antes, ¿no? A lo mejor pues eso, sí que existe, ¿no? En la parte fascista pues tira hacia la, la unión con Grecia, por lo menos en la parte chipriota griega. Y la parte de izquierdas, la antifascista, pues está más cerca pues, de un país independiente como puede ser pues, una Chipre unida o no.
2: Y bueno, de momento llegamos a la actualidad, que es lo que la noticia que hemos comentado, que bueno, siguen negociando, al menos es positivo, no, no están abiertamente en guerra, están negociando, un... como has dicho, sí, en, en Suiza. No han llegado a ningún acuerdo por milésimas de territorio.
0: Entre otras cosas. Y tam... Había también diferencias entre... Bueno, decía que el representante turco pues, tenía una, una visión un, po un poco maximalista de todo el, el aspecto territorial y que eso pues, les había hecho que no llegasen a un acuerdo y estaban pues, disgustados. No, las declaraciones de ambos eran que a, 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 estaban disgustados por el tema de no haber podido llegar a, una, a, un, a un acuerdo, evidentemente. Pero bueno, yo es lo que comentaba al principio, más allá de que lleguen a
2: un acuerdo no, yo creo que será difícil, pero no porque, porque sea un tema realmente difícil de tratar, sino porque son dos países que, que son como. O sea, siempre han estado enemistados ¿no? y, y han tenido guerras entre ellos. Por ejemplo, Grecia, cuando se independizó en el siglo XIX, cuando tuvo la, la guerra para su independencia, luchaba contra el imperio otomano, contra los turcos. Entonces, siempre han tenido, claro, están tan cerca que siempre han tenido este, mm. este contacto y eso ha generado muchas tensiones históricas. Y esas tensiones pues, se han representado digamos, en, en Chipre, lo paga Chipre, podemos decir, claro. y es, es como, como una guerra que hacen allí, ¿no?
0: Eh. Sí, es, están no dejando a Chipre ser Chipre, ¿no? Exactamente. Para seguir con sus, su lucha de poder ¿no? en, en esa parte del Mediterráneo. Exactamente,
2: por eso, bueno, si llegará un acuerdo, espero que sí, obviamente, espero que sí, pero creo yo que será difícil porque son dos estados pues, bueno, con sus, sus diferencias mm. históricas. Pues vamos a introducir ya el último tema de hoy. Hemos puesto al principio un, un tema chipriota. Como sabemos, Chipre es un país, dividido de vídeos entre griegos y turcos. Hemos puesto antes una canción griega y ahora vamos a poner una canción turca.
0: Vale, Vamos allá.
2: Y es Ceza, el cantante, y la canción se llama Kim Bilir.
4: ve mayınlarla çevrili Ben özgürlükten vazgeçtim savaşım hiç bitmedi ki Dikemediğiniz her bayrağında benim terzisi Senin elinde değil ki dürten şeytanın ta kendisi Kim bilir belki varırsın sona bir tramvayla Ya da hayatın armağan ettiği bir travmayla Ya da son senin ayağına gelsin bekle saraylarda Sence bir ömür geçer mi dans etmekle halaylarla Hatalarımla varım hata hatasızlıkla gurur duyacak kadar alçalmadım Sen anlamazsın asla Günahsızsan sus konuşma kes yeter şarlatan Senin elinde değil ki kader senden önce var yazan Karmısın yok musun az mısın çok musun kar mısın yağmur mu yoksa bulut musun kim bilir kimin çilesi? çok acep kim bilir kimin düzeni yok aman aç mısın tok musun az mısın çok musun yer misin dermisin dert dil gezer misin kim bilir kimin ışığı çok acep kim bilir ki kimin güneşi yok aman kim bilir kimin derdi var kimin derdi yok öğrenelim derken bildiklerimizi de unuttuk doğarken yaşamla savaş dünya bizi buarken sevdiklerin arkasından alaz hep gömünce sen öbe dur kendini sen hep köye doğru git son düşen iyi düşer bir de ister cennet horuşi hiç kimse istemez görünsün asıl gerçek sureti hiç kimse günahsız değil ki eğer varsa ömünsün hadi şans hadi bahç kim kral hani taht hani kep herkes birer kırmızı kart hareket beklenir toplumca bereket beklenen toprağa gideceğiz biz er geç yaşamak ercanın hakkı insanca insanın yıllarca eğitsendi insan oldu hıslanır kırmaz sakındığı gözü biren gelir sallanır ki düşm Yere yaşamaz sıkıca bağlanır Var mısın yok musun az mısın çok musun Kar mısın yağmur mu yoksa bulut musun Kim bilir kimin çilesi çok acep Kim bilir kimin güzeni yok aman Aç mısın çok musun az mısın çok musun Yer misin der misin dertli gezer misin Kim bilir kimin ışığı çok acep Kim bilir ki kimin güneşi yok aman Vedalaşmak zordur davranışlar fevri Kim bilir bir selam bile fetheder bu gönlü benim Gönül selam alır verir geçer Hayallerimde kalan günler sanki hepsi dündü karanlıklarda gündüz, hayallerimse dümdüz Ayaklarımda yoksa derman, yürümek ne mümkün Ben atmosferden çıktım artık, yoğun basınç aldım yeter Elim kolum bağlı, sanma sakın sanma üzgün Sanki her taraftar, herkes koptu birbirinden her taraftar Ve her paragrafta bir bomba patlar hatta ve hatta Düşmekteyiz zaten aşağı en aşağı yemeye devam edildikçe haklar, bekledikçe dağlar Ekmedikçe bağlara dep umutlar solar gider Yarınlar kaybolur hemen, sanma bir Hayat olduğu yerde durmaz Altımızdan akıp gider elle hiç tutulmaz Var mısın, yok musun, az mısın, çok musun Kar mısın, yağmur mu yoksa bulut musun Kim bilir kimin çilesi çok acep Kim bilir kimin düzeni yok Aman aç mısın, çok musun, az mısın, çok musun Yer misin, der misin, Dertli, gezer misin Kim bilir kimin ışığı çok acep Kim bilir ki,
0: ¿Dices que sonaba a qué? No, no, que tengo dificultades importantes para diferenciar el turco del árabe, no sé. No, digo, Es un dos lenguas muy diferentes, o sea, hay que tener cuidado. No, no, yo no hago de cuenta. Pueden, pueden ser un poco propiosos
2: a un turco que le digas que es, que es árabe, a lo mejor se enfada. No, ya, sí, no realmente tienen razón, yo no sé diferenciarlo. No pues pasa. una cesta de decir cuatro cositas de, de él. Es un, un, el rapero turco más famoso e influyente de, de Turquía y del mundo turco. Lleva desde el año 1998 rapeando, bastante tiempo. Uh -huh. Y nació en Uskudar que está en la parte oriental de Estambul. Creo que está cerca, me suena de que está cerca de la parte de Besitas, que es donde hace poco hubo, uh -huh. hubo un atentado. Un atentado de, por parte de... ¿Qué eran las fuerzas? Es una facción de, de Kurdistán, no me acuerdo ahora... El PKK. ¿Es el PKK, exactamente? Uh -huh. y, y... Bueno, la verdad es que Estambul es una sitio que me encantaría ir, pero ahora... Lamentablemente
0: Lo, sí no está demasiado.
2: Y bueno este atentado pues cierra un año complicado no hay, por decir. O a nivel internacional cómo.
0: Bueno hay varias cosas y cosas que cosas que tratamos aquí que por ejemplo el bloqueo de Estados Unidos en ¿Hm? Cuba que se abrió por bueno porque hubo cierta bueno un encuentro entre Obama y Raúl Castro.
2: O Obama quién es el
0: ah, vale, que había... <risa> ahora ya estoy centrado en. Pero bueno, claro, luego han pasado cosas, pues, malas, ¿no? O malas, que no sabemos todavía muy bien cómo va a pasar, pero, no sé, un poco catastrofista, pero bueno, que Donald Trump está en la presidencia de Estados Unidos. La crisis de refugiados de la cual hablamos en 2015 no está Ha quedado
2: resuelta. como muy lejos, ¿verdad? Sí, ya no se
0: habla. Es, no, es algo como... Pero tampoco está resuelta y la tratamos en octubre de 2015, digamos, o sea... Realmente los refugiados hicieron el Tratado este entre
2: Turquía y la Unión eh, Europea, pues ¿no? Se hablaron de cuotas y de todo. Sí, lo sí. Que se tenía, Hubo un tiempo que era muy estaba en la noticia siempre, pero ahora como que ha dejado de existir, ¿no? O sea.
0: Bueno, ahora hace poco que se han reunido varios alcaldes, alcaldes y alcaldesas de ciudades importantes de Europa con el Papa para tratar sobre todo eso. De bueno. Que... Buena noticia
2: también de final de año lo que ha pasado. Lo que pasó la semana pasada en, en Austria. Que ganó. Bueno, él era verde de izquierda. Exacto. Sí, bueno, que... básicamente no es que ganase él, sino que, que no ganó el otro. O sea. Es que perdió el otro. <risa> o sea, exactamente, o sea. Sí, un poco lo
0: que pasa en Estados Unidos, que perdió a Hillary Clinton en lugar de ganar a Trump. Sí, no. También está por ver lo que viene el año que viene. Sí, no. La verdad es un año muy interesante, sobre todo.
2: Bueno, en Gran ya tenemos el, el Brexit, que de momento parece que sigue adelante. Hemos tenido suerte de lo que ha pasado, creo yo, en Austria, pero bueno, tenemos elecciones en Francia, Francia es, país
0: importante en ese aspecto,
2: Holanda también, con posible presencia también de, de grupos xenófobos, pero bueno, yo creo que la Marine Le Pen va a marcar mucho ahí porque, si no, la Merkel se va a quedar sola en lo que es la Unión de, de Europa, ¿no? Mm, eso, Digamos que...
0: Si sí, pierdes a Gran Bretaña, pero, pierdes a Francia. Ya
2: perdió a David Cameron, que era su aliado en, en Gran Bretaña para seguir la Unión Europea, seguir siendo como, y en la línea que va siendo los últimos años, pero claro, ya ha perdido a Cameron, y si pierde ahora a Hollande, que lo va a perder seguro, pero sí. si entra la Marine Le Pen, pues claro, Francia Francia. ¿eh? Exacto,
0: no, no, claro, y pierdes a dos de las máximas potencias. Entonces,
2: bueno, va a ser un año eh, interesante, y también hay que seguir viendo lo que va a hacer Trump, supongo que aquí en el programa intentaremos analizarlo, Siempre nos gusta no te... Sí, alguna
0: noticia nos dará para un mes ¿eh?
2: Sí <risa> no, Ya digo que, por ejemplo Programas como los de hoy Nos gustan mucho, ¿no? Tratar temas que la gente desconoce Como, como lo de Chipre, ¿no? Que a lo mejor, pues A lo mejor a, a, Hablando en plata a, a nadie le interesa lo que pasa en Chipre Pero nos gusta tratarlo porque, bueno Sale relativamente las noticias Últimamente un poquito Pues ya nosotros lo, lo intentamos tratar pero también tenemos que compensar con temas que realmente pues, tienen significación
0: internacional. Este año, la verdad es que hemos tratado, bueno, esta temporada, mm. sobre todo el tema de, bueno, de los negros en Estados Unidos y luego, pues, ¿cuál fue? Lo, Cuba también lo, lo hemos tratado, Cuba. también hemos tratado lo de Colombia. Que tratamos lo de
2: Cuba y mira, sí y, y, y Colombia que al final han llegado a un acuerdo. Al final parecía que no, pero luego sí. han hecho ahí. Y... O sea, tú también hablamos de eso. Sí, sí. Claro, al final estamos en, la, estamos en el cauce. ¿eh? Pues bueno, para el, el año que viene, a ver si... De, siempre hay que mejorar, ¿no?
0: Sí, yo creo que tendremos que darle mucho... Yo para que viene... Y...
2: Voy a correr más. no, no. <risa> Hablando de radio, pues bueno, sí. Ser más activos con el Facebook. Porque tenemos gente que nos oye, ¿no? Relativamente. Sí, <risa> no es... No son 12.000 personas, ¿no? Pero <risa> son... Son pocas personas, pero hay que pero respetarlas
0: fíjate. y, y hay, que,
2: hay que seguir adelante
0: al final. Y bueno, y eso, pues el Facebook y a lo mejor pues, traer a alguien que hable con nosotros y trate los temas, ¿no? Sí. No estaría, más ser uno más, una voz más y una voz exper experta como tú. <risa> gracias, Aitor. <risa> y bueno, pues para acabar, pues por mi parte felicitar a todo el mundo las fiestas, que acaben el año y que lo empiecen muchísimo mejor. Muchísimas gracias por escucharnos, por estar aquí. Y tú, si quieres acabar, cierra tú ya el programa. Yo, nada, eh, muchas gracias
2: por este año la gente que nos haya escuchado y esperemos que el año que viene siga igual lo mejor. Y eso, felices fiestas, que lo paséis muy bien con vuestra familia. Si no sabéis de qué hablar con
0: el cuñado, porque
2: eso a es, pasa, ¿no? A se se te ha pasado, escucha, se todo.
0: escucháis un par de programas y le sacáis un tema, que lo, lo dejáis roto. A lo mejor
2: estás ahí con el cuñado, que no sabéis de qué hablar, que a lo mejor está hablando del Madrid y hasta es aburrido. D dile, ¿tú sabes que en Chipre hay, hay un conflicto?
0: Exacto.
2: Y, y lo dicho, <ríe> felices fiestas.